0: Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast Líderes Digitales. Si estás liderando equipos, si estás en algún emprendimiento o en algún proyecto donde el reto principal es adaptarte a la transformación digital y buscar nuevas maneras de innovar, este es el lugar correcto para encontrar un poco de información al respecto. Mi nombre es Cristian Corredoira y estaré en conjunto con Glenn John compartiendo información y experiencias enmarcados en cómo lograr innovar y cómo transformarse digitalmente dentro de empresas, emprendimientos propios o en proyectos de tecnología, y entre otros. Los invitamos entonces a escuchar este podcast y a seguirnos para estar conectados y en comunicación. Bienvenidos sean todos a este el segundo capítulo del podcast Líderes Digitales. Aquí nuevamente con Glenn John. ¿Qué tal Glenn?
1: Chris, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo y bueno, uh, contribuyendo como siempre a este, a este podcast. Eh,
0: más que nada, feliz año nuevo, te deseo lo mejor para el 2020. Igualmente, igualmente a todos los que nos escuchan, no, no es tarde para felicitar todavía. No, 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 estamos no es, que es tarde. En, estamos empezando el año y, y como estábamos comentando hace un rato, eh, está comenzando muy, muy, muy activo. Sí, efectivamente. Eh, por alguna razón, la gente está viendo 2020 con,
1: con buenas expectativas, eh, ideas nuevas. Eh, hay que estar muy pendiente del mercado de startups en Panamá. Yo estoy seguro que um, este año posiblemente vamos a tener un, quizás nuestro primer unicornio. Eh, y entonces eh, eso nos va a poner en una, en una eh, esfera diferente que no necesariamente se ha asociado Panamá uh, con eso, no el tema de
0: innovación. Sí, sí, siempre es bueno eh, explicar un poquito, no, hablando de ese tema unicornio, ¿no? porque hace poco, tal vez no, no todos conocen ese término, ¿a, a qué nos referimos con, con el Unicornio? Sí, bueno,
1: básicamente ya cuando tú tienes eh, la capacidad de generar un, un cierto cantidad importante de ingresos uh, y, y también potencial de crecimiento más que nada, donde eh, la forma que la gente te... Te va a ver, es como el próximo Facebook o el próximo Google, eh, como, como una, un potencial enorme de crear una disrupción en un mercado establecido. Eh, en Latinoamérica no hemos tenido muchos, a, algunas, eh, a lo menos en fintech, muy pocos unicornios. Eh, pero ahora mismo estamos viendo cada día más y más que la gente está poniendo más atención en Latinoamérica en su mercado. Eh, en, en FinTech ya hay soluciones por ejemplo en Argentina hay el primer unicornio que fue adquirido por varios miles de millones de, de dólares así que hay, hay ejemplos que, que ya estamos viendo
0: Sí, eso, eso es importante verlo no Ay, al final ese unicornio te valora tu potencial
1: ¿no? y... Sí, al final siempre va a ser una proyección, una promesa uh -huh. eh, obviamente bien evaluado porque se analiza muy bien tu modelo de negocio se analiza muy bien qué hay detrás de esa solución, um, qué desafío y para cuántas personas de verdad eh, este desafío eh, va, va a brindar o esta solución va a brindar una, una forma de atender un desafío que pueden tener. Eh, entonces ese análisis es un análisis integral eh, que viene desde quiénes son los fundadores, quién está detrás de, de, la, de del startup pero también tiene que ver con el modelo de negocio, la estrategia, el modelo operativo, el mercado, digamos, un análisis integral eh, que hay expertos mucho más capaces que yo para sí, realizarlo. Para Pero curiosamente, lo que estamos viendo este año, eh, muchos acercamientos de empresas que, o empresarios, startups, que están diciendo, oye, ¿sabe qué? Ya yo estoy dispuesto a abrir y ver cómo puedo eh, crecer y llevar esto al siguiente nivel. Sí, y.
0: Ahí viene un punto clave, ¿no? La valorización de esa empresa, cómo tú ese potencial, tú consigues entonces conseguir quién te apoye, cómo tú puedes hacer que esa iniciativa crezca, cómo consigues ese grado de inversión eh, y todo va de la mano, ¿no? ¿Cómo puede lograr eso uno en, en esta área en esta digital? Así mismo es. Bueno, eh, eh, sin lugar a duda,
1: uno de los, de los fuentes de apoyo para innovación en Panamá es Senacit. Ellos tienen todo un programa que acompaña a un, a un empresario que recién está comenzando con cómo estructurar su, su solución, su modelo de negocio para que al final del día conlleva y siga el camino de mayor probabilidad de éxito. No podemos eh, o met o evitar de hablar de los fracasos porque sí. no hay startups sin fracaso y, 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 y efectivamente ellos te pueden ayudar a a aumentar la probabilidad del éxito de tu, de tu solución, eh, obviamente exponiéndote a expertos de, de materia, a CEOs, empresarios con muchos años de, de trayectoria que te pueden ayudar a servir como un mentor a la hora de, de arrancar tu empresa. Posterior está todo el tema de la valorización, fondeo, buscar, buscar formas de, de, de conseguir
0: eh, ese capital para poder arrancar. Sí, y hablamos del tema de fracaso, ¿no? Eso creo que lo vamos a estar tocando bastante porque hay que acostumbrarnos a eso. Es, es uh -huh. nuestra nuestro principal fuente de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Y hace poquito Elon Musk decía que si no estás fracasando, no estás innovando lo suficiente. Entonces, dentro de esa parte, eh, no solamente es cuando estamos hablando de startups, ¿verdad? Sino cuando ya tenemos una empresa que uh -huh. está posicionada, que está buscando innovar su servicio, su propuesta de valor. Entonces, a veces tienes dentro de tu misma funcionalidad en la empresa detractores que te impiden poder conseguir eso, esos recursos para innovar. Entonces aquí es donde vamos a ir adentrándonos en cómo podemos lograr dentro de esas organizaciones tener modelos de éxito en donde se pueda apoyar la innovación como un, un impulsador realmente.
1: Exacto, entonces eh, este, este tema principal de hoy, no vamos a hablar de, del tema de, de los recursos y cómo buscar el fondeo apropiado para un, un área de innovación dentro de una organización, eh, no importa el tamaño. Y, y lo que nosotros hemos visto es que eh, en cuanto a recursos, el promedio de las empresas tiene entre uno a nueve personas dedicado full time al tema de innovación.
0: Eh, y, y estamos hablando de empresas, de 1 a 9 personas, pero de, de, ¿de qué tamaño? No, no importa el tamaño. puede sí. ser
1: empresas grandes. Obviamente sí. las
0: empresas más grandes ya
1: tienen mucho más que eso, pero puedes tener una empresa que, que te puede facturar 100 millones o, o 50 millones que también puede tener una o dos personas viendo temas de innovación. Eh, curiosamente, eh, hay, un, hay, una, hay un número que es entre 1 y 9 que se ve con mayor... Eh, pro, eh, con mayor, eh, casi se ve como el estándar, ¿no? Entre una y nueve personas. Pero las empresas que llamamos los role models, las uh -huh. empresas que son los líderes, ya tienen un equipo mucho más grande que eso. ¿Y qué sucede? Cuando tú quieres moverte de una empresa que tiene uno a, a diez y llevarte al siguiente nivel de escala, ahí es muchas veces está entre el tema del fracaso porque no estamos acostumbrados de eh, tra transmitir o, o transformar, mejor dicho, transformar un, un, una organización eh, que está orientada a mantener el status quo, o asegurar que la gente se puede hacer su trabajo, a una empresa que sea una empresa innovadora. Y con eso tú tienes el tema de cambio de cultura, tienes, tienes el temor de fracaso, entonces... ¿Cómo vamos a abordar más gente y vas a conseguir más recursos para que ese equipo, que sea un equipo núcleo de dos, tres personas, ahora pueda hablar de 20, 25 personas? Porque el tema principal va a ser cómo yo logro no solamente hablar de identificar áreas de éxito o áreas de innovación o nuevas soluciones, productos y servicios, pero cómo lo voy a desarrollar, cómo voy a crear ese producto mínimo viable que siempre hablamos y eso va a requerir recursos. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes un producto o un servicio que estás desarrollando con dos, tres personas, está suficiente. Pero ya cuando tú tienes que hacer varios de esas, porque sí. eso es lo que la innovación te va a exigir, eh, vas a necesitar mucho más recursos que eso. Y eso es donde típicamente los líderes de innovación tienen el problema de saber justificar, ampliar, mi número de personas ¿no? en, el, en, el, en el equipo de innovación. Y se mantienen dos, tres personas que están haciendo todo lo que pueden hacer, pero no están de verdad haciendo y logrando un cambio fundamental en, en el modelo de negocio de, de las empresas.
0: Y mira que justamente eso te iba a preguntar, estaba pensando, yo estoy liderando innovación en, en una empresa, entonces, ¿cómo yo justifico? Obviamente, yo estoy siguiendo los requerimientos, estoy investigando, estoy muy metido, eh, estoy viendo los, pro, los productos o los servicios a futuro a desarrollar, pero ¿cómo yo justifico realmente que necesito aumentar mi recurso? Estamos hablando de esta parte, humano, para gestionar innovación. Sí, eso tiene mucho que ver con el, la estrategia de innovación de las empresas. ¿no? Y las
1: empresas, como tú sabes, innovación siempre hablamos de tres niveles de horizonte, o tres horizontes básicamente. Eh, hasta lo más avanzado que es transformacional, eh, adyacente y el incremental. Dependiendo de dónde tú estés en ese horizonte y cómo tu portafolio de innovación o proyecto de innovación se, se compone, eh, vas a requerir más o menos recursos. Si es innovación incremental, es decir, voy a hacer la cosa un poquito mejor, un poquito más rápido, un poquito uh -huh. más eficiente, posiblemente tu equipo de innovación puede ser bien limitado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cambios que se, se va a dar lo hacemos ya dentro de la misma organización. Son la gente del área de, de, de operaciones, son la gente del área de back office, son la gente del área de comercial, que ellos mismos ven con un poquito de apoyo de innovación, ideas nuevas, cómo incrementalmente ellos pueden ir innovando, haciendo la cosa mejor. Sin embargo, bueno, tú ya estás llegando a un punto donde tú tienes que ver una un horizonte 2, que es adyacente, o incluso horizonte 3, que es transformacional, ya tú estás hablando de desarrollar productos y servicios totalmente nuevos en un mercado no eh, identificado o mejor dicho, no, eh, no desarrollado de tal forma o no maduro de tal forma que lo que estás haciendo es deber ser un pionero en el, en, el, en el todo. Y cuando tú llegas a ese horizonte 2 y 3, más difícil es poder justificar la innovación. Y eso es nuestro lo que llamamos el inventor's dilemma, ¿no? Que tú sí. literalmente tienes que justificar algo basado en un modelo tradicional de cómo gestionar inversión, mientras que estamos hablando de un modelo totalmente diferente de hacer las cosas. Eso es lo que cuidadosamente uno tiene que ver cómo manejarlo. Por eso que todo nace y comienza con cuál es tu estrategia de innovación. ¿Qué es lo que el mercado te está exigiendo en cambiar? Puedes vivir con simplemente cambiar las cosas incrementalmente o tienes que literalmente pensar en un modelo totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. Dependiendo de donde tú estás, en ese horizontes, es donde la cantidad de recursos, la atención, esa cultura de poder o no aceptar fracasos te va a permitir ser exitosos.
0: Entonces, ahí, bueno, me estoy poniendo en el papel de esa persona que está buscando el apoyo para para poder, este, digamos, financiar o, o ver el tema de innovación. Los tres puntos importantes. Adyacente, si es incremental, o si ya es transformacional. Claro, sí. eso, entonces, yo para poder identificar eso en la, en la empresa donde estoy, ¿necesito que alguien me ayude con eso? ¿O cómo puedo hacerlo al interno?
1: Bueno, eh, eso es una buena pregunta. Yo, hemos visto de todo. Hemos visto empresas que simplemente crean ecosistemas de, de, de startups. Por ejemplo, dicen, mira, yo voy a crear una cultura casi como un venture capitalist, ¿no? Uh, donde yo digo, ok, ¿sabe qué? Como empresa, yo voy a comenzar a invertir en empresas startups que me traen ideas nuevas. O puedo hacer hackathons, que se ve bastante esto, esto, en estos momentos, incluso en Panamá, donde la empresa dice, mira, yo tengo este desafío, ¿quiénes pueden aportarme con ideas nuevas? Y eso me permite eh, evaluar ideas nuevas que quizás mi propio equipo no puede o no debe o, o quizás no tiene el tiempo para hacerlo. Lo cierto es, que por lo general, eh, para muchas empresas, el conocimiento no está dentro de la organización. Más cuando estamos hablando de un tema de innovación. ¿Por qué? Porque la gente que uno contrata son gente que tú sabes que puede ayudarte en tu negocio como esté hoy en día. Contratar a alguien que te va a diseñar hacia dónde vas y las cosas nuevas es muy complicado. Porque lamentablemente no sabe en base a qué contratar a esa persona. Entonces vemos que en muchos casos... Eh, las empresas optan para crear un esquema donde pueden tener acceso a ese capital humano, ese conocimiento de innovación, de nuevas ideas o hacen hackathons o, o, o lo que llamamos business hacks, donde literalmente dicen mira tráigame todas las ideas que tú puedes tener para poder atender ese desafío. El tercer elemento es crear más eh, conciencia donde los dueños de negocios, los estudios de negocios, visitan a empresas líderes de innovación para tener una idea de qué es lo posible, ¿no? Donde se expone ante innovación y tecnología disruptiva para simplemente entender el impacto que eso tiene sobre su propio negocio. Esos son ejemplos que te estoy compartiendo donde, ¿cuál te dice? Bueno, si yo no tengo nada, ¿cómo arranco? ¿Cómo Exacto. voy a crear esa... esa Primera, dos, tres personas que voy a tener que eh, o, o adquirir o, o contratar o que sean personas dentro de mi propia institución que lo voy a liberar para que toma esa función de, de innovación.
0: O sea que ahí tenemos como eh, luz al final del camino, ¿no? O sea, hay, hay una manera de hacerlo a lo interno, eh, promoviendo el, metodologías ágiles, por ejemplo, claro. donde uno pueda sentar a todos los miembros de la organización o los que están involucrados en, en, en esa parte de innovación, eh, Traer a nuevos también de afuera, hay mucha gente que está en otros departamentos, en otras áreas que tal vez están buscando eso, tienen ese vacío, ¿no? Hay gente que se quiere mover, está buscando más motivación, está buscando que sus ideas sean escuchadas. Entonces, tal vez, eh, cambiando un poquito la mentalidad, ¿no? Eh, la mentalidad y ser más abiertos a, a, a poder compartir ese tipo de información dentro de tu organización. Sí, una, una empresa como,
1: como Kellogg's, que es una empresa establecida muy conocida de los Cornflakes, ellos, eh, justamente para poder eh, asegurar que su innovación esté más orientado hacia algo que se puede lograr, incorporan dentro de su equipo de innovación gente de supply chain, gente que saben del marco regulatorio. Eh, que entonces tú dices, mira, complementando a las personas que vienen con ideas nuevas, voy a traer gente que conoce qué tan fácil yo puedo, qué tan viable ese producto que estamos desarrollando. Entonces, no estamos haciendo innovación en un laboratorio, pero lo estamos haciendo con las, las unidades de negocio que me ayuden, entonces, a acelerar el proceso de identificar áreas de mejora o donde posiblemente puedo entrar en una, en una eh, situación donde esa innovación, lamentablemente, dentro del ámbito regulatorio no se puede hacer como tal. Eso es muy, muy interesante. Y así cada empresa está buscando su, su forma de hacerlo. Lo que nosotros hemos hecho eh, con este estudio, eh, ese estudio es justamente identificar cuáles son las empresas líderes y cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, ahí claramente se ve que, por lo general, las unidades de, de, um, de innovación tienen casi 100 personas de una forma dedicada porque ya ellos están haciendo innovación incremental, adyacente y transformacional. Por ende, es que necesitan tanta gente, que le permite ayudar, pero de nuevo, esas son empresas que apuesten también en la innovación para poder sobrevivir um, eh, en su despidido, en sus en su, en su mercados. Sí.
0: Y ahí entonces, vamos viéndolo, ya estoy, ya identifiqué cuál fue mi estrategia de innovación, en qué punto estoy, ya después de eso entonces, eh, decidí si necesitaba contratar algo de talento afuera, uh -huh. vi también, busqué dentro de la organización y pude también conseguir, entonces... Ya tengo un apoyo, vamos a suponer que ya tengo el apoyo, ya estoy consiguiendo los recursos económicos también. Entonces, aquí entran aplicaciones sí. que nos faciliten el trabajo, ¿no? ya cuando todo va creciendo. Sí. ¿Qué ejemplos eh, podemos tener para poder gestionar este tipo de, de estrategias?
1: Bueno, eh, al principio mucho tiene que ver con colaboración, comunicación, eh, entre ese equipo y también con las unidades de negocio, donde si... Tu estado en este momento es generar más ideas. Hay muchas empresas que optan para crear una especie de crowdsourcing o crowd innovation, donde hay varias plataformas que, que um, permite que tú puedas comenzar a compartir ideas. Nuestro, en nuestro caso, KPMG, tenemos una, una plataforma que se llama Innovation Factory, que es una solución que hemos desarrollado justamente para eh, que la gente pueda hacer eh, Compartir ideas, aportar con ideas y también eh, tener un cierto nivel de selección de qué ideas hace más sentido. Entonces, tú comienzas a crear una cultura de innovación. Pero igual como esa, están soluciones como el propio Microsoft Teams, que se usa muchísimo para colaboración. Slack es otra que se usa bastante para temas de, 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 de colaboración de una forma diferente. Eh, de verdad, potencializando... Pues, todos los instrumentos e incluso la tecnología disruptiva para que esto se puede hacerlo de una forma más eficiente. Sin lugar a dudas de, de la tecnología per se yo no, no tengo mi, mis dudas que eso esté disponible. El tema es de qué forma lo vamos a usar. Entonces muchas empresas optan para comprar algo pero no tienen una estrategia detrás de eso. Por ende, y ese equipo de innovación no, han, no lo han dado ningún tipo de meta concreta, que es lo que ellos tienen que lograr. Volviendo a lo que tú eh, mencionaste al principio, para muchas empresas, ya incluso los líderes, el nivel de fracaso se convierte en un KPI para mi equipo de innovación. ¿Cuántos fracasos hemos tenido en los últimos seis, cinco meses? Si no tengo mucho, eso indica que mi equipo de trabajo de innovación no está siendo suficientemente um, efectivo en generar ideas nuevas que fracasen. Porque ahí está el aprendizaje. No hay innovación sin fracaso. Y si mi equipo no está fracasando, no están haciendo nada.
0: Y es, y es mucho más fácil <risa> hablar así ahora. Sí. Porque vamos a poner en, en tu experiencia, tu, tu amplia experiencia. Ponte 15 años atrás. Imposible. Hablar no, de esto, no, hablar no. de que... El fracaso, vamos Ay. a medir el fracaso y si no estás fracasando, sí. es, es un cambio total en la mentalidad. Sí, sí. Y como mencionabas, no hay empresas que, que compran la, la, la aplicación, tienen, tienen el toolset, sí. pero no tienen ni el mindset, ni la cultura, ni el skill ni Ay, la sí, cultura sí. esa transformacional. Sí. Entonces eso es súper, súper interesante porque al final es el segundo capítulo del podcast y estamos hablando... Nuevamente este tema, el sí. cambio de cultura. Sí, ¿no? sí, sí, y que eso sí, también sí. en parte es la, eh, lo que motiva esta iniciativa de líderes digitales, ¿no? Sí. De que va mucho más allá de la tecnología, sino también en la parte del liderazgo transformacional. No,
1: y, tú, y si tú ves, el equipo de innovación tiene que ser excelente comunicadores. Son gente que te pueden eh, hacer un cuento y de verdad mostrarte lo posible haciendo un recorrido de lo que cómo va a ser el futuro, mientras que no tienen nada todavía. Sí. Entonces, esa, esa habilidad de poder comunicar efectivamente y captar la imaginación de uno, no es algo que todo el mundo lo tiene. Independientemente de si tu trayectoria, tus skills estén orientados a conocer tecnología, si no sabe comunicarlo de una forma eh, que le hace atractivo e interesante a tu audiencia, de nada te sirve. Por eso es que el tema de storytelling es un elemento muy importante para los líderes de innovación. Saber llevar y, y, y comunicar de una forma efectiva lo que, lo que sería algo que es posible en el futuro. Eh, y volviendo al tema de fracaso, mira, no es un tema solamente de que estoy fracasando, no. Es cómo estoy fracasando. Qué estoy haciendo y qué tan rápido saco aprendizaje para poder evitar que cometemos el mismo error. Estamos entrando en una esfera, una esfera de, 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 de cambios sin precedente por ende, no hay con qué comparar. Por ende, que tú mismo, a, a medida que tú vas desarrollando y avanzando con, con tu programa de innovación, vas a encontrar el camino para ti. Y eso se hace a través de una especie de, de trial and error, pero efectivo y inteligente.
0: Y hay que tratar de adelantarse a los resultados, no que eso es lo que uno, lo que uno trata de hacer, cuando hablamos también de, de ese fracaso, ¿no? Estamos en un proyecto, estamos desarrollando una aplicación y nosotros queremos que eso fracase, eh, no, porque, no porque no queramos que el producto evolucione, sino porque queremos ver todas las cosas que pueden salir mal ya cuando esté del lado de un cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces uno se dedica a eso, a, a, buscar, a buscar la vuelta. Entonces cuando ya tiene suficiente información de, que la, de las cosas que no van a salir bien, eso es lo que uno va a tomar de aprendizaje. Así Entonces antes, por eso, 15 años atrás, uno... Ponía los productos, los servicios y cuando pasaban las cosas entonces uno era reactivo. Sí. Ahora uno tiene que prevenir y también tiene que saber que tienes mucha más competencia, que tiene acceso a las mismas herramientas que tú y ahí te toca variar el juego, ¿no? Uh -huh. Hablamos de, de, de esa creatividad, esa creatividad que va muy de la mano con la innovación y que, y que si bien no todo el mundo, digamos, nace con eso, se puede ir aprendiendo. Son habilidades que se pueden aprender. Oye, te comento que justamente esta mañana estaba ahí un artículo de cómo las Big Four hacen selecciones para sus socios, ¿no? Eh, diferentes tipos de casos. Mm -hmm. Pero una de las principales habilidades que buscan son esos soft skills, que tú puedas transmitir, comunicar, que eso te va a ayudar a manejar equipos. Entonces, también era, era digital, liderazgo digital, se vuelve ya algo totalmente necesario también, ¿no?
1: 100%. Eh, incluso en nuestro caso, eh, todo lo que es el conocimiento de la transformación digital es, es fundamental, que los socios estén anuente, no necesariamente de la tecnología, pero el impacto de la tecnología sobre los elementos social, económico, eh, industrial, eh, de todas formas porque al final del día eh, operamos y, y trabajamos y, y causamos un impacto en, en clientes que están sujetos a, a muchos cambios eh, entonces sí, efectivamente si yo veo mi trayectoria eh, constantemente uno va cambiando, tiene que tener nuevas, nuevo conocimiento eh, leer muchísimo esto no es un trabajo de 8 a 9 o, mm. o de, de 8 a 8, es de verdad 24-7 porque constantemente tu mente esté pensando en Um, qué es lo nuevo, cómo me tengo que preparar, eh, cómo tengo que anticipar el cambio, cómo voy a ayudar a mi cliente a entender lo que viene y por ende eh, trabajar muy de la mano con equipos de innovación porque al final del día tienes que darle a ellos los instrumentos para que puedan ser exitosos.
0: Y es un proceso en el que uno tiene que estar conectado, conectado con lo que está pasando, conectado con, con, con la gente, tener ese, ese, ese networking que te va a ayudar a generar ideas, porque como bien dices, no es un trabajo. Uno no dice, Yo voy a, a tener ideas hoy de 8 a 5 sí, de la tarde, sí, 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 no sino que de repente estás manejando y te pega la idea, y entonces tienes que tener disciplina para saber cómo bueno, va a encaminarlo. Es, es,
1: es comprobado que eh, la creatividad se hace muchas veces fuera de la oficina, totalmente estando afuera. Por eso es que cuando tú hablas con, con empresas como IDEO que son expertos en temas de, de ideation, te dicen, mira, todo está fuera de la oficina. Y por eso que cuando hablamos de fracaso, no es un fracaso que oye, algo, alguien se, se, no pensó en esto. No, es cuando tú de verdad testeas el producto, lo pones a prueba, lo expones ante, ante el posible usuario y que ahí salen cosas que simplemente no tenías previsto. Entonces, eh, el ciclo de analizar, diseñar, construir y probar ante un cliente, eso es el, la agilidad que uno está buscando en ese equipo de innovación. Que podemos trabajar en un producto mínimo viable, pero que rápidamente lo podemos poner a prueba, que en base a eso recibimos el feedback. Y muchas veces ese feedback es mucho más valioso que el tiempo que hemos dedicado a construir ese primer
0: producto. Bueno, entonces para ir finalizando, te hago una pregunta. ¿Qué consejo le puedes dar a ese gerente, a ese director, eh, inclusive un CEO de una empresa que está en, de, a cargo de ver por la parte de innovación ¿qué consejos le puedes dar para que pueda buscar sus recursos y poder entonces impulsar innovación en su organización?
1: Sí, si son recursos eh, recursos humanos es buscar el perfil correcto tiene que ser una persona que es excelente comunicador una persona que se apasiona por el tema de innovación claramente es una persona que no está pensando en simplemente uno o dos productos pero de verdad ¿Cómo estoy transformando mi negocio? Entonces, eh, si son recursos financieros, lo que se ha visto tradicionalmente, que eso es parte de un presupuesto anual, sin embargo, la innovación no se permite o no se deje planificar muchas veces. Eso lo hace complejo. Sí. Porque a veces tú tienes que tener eh, la capacidad para reaccionar rápidamente. Si ves que un producto es un producto que de pronto tiene una capacidad de impactar, oye, hay que dedicarle más recursos. Entonces, hemos visto la combinación donde más que nada funciona que tú tienes un presupuesto eh, anual para innovación, pero que también hay ciertos fondos que tú tienes disponible por si acaso sale algo que tú tienes que actuar rápidamente. O por ejemplo, contratar expertos de afuera, lo puedes hacer. Es una, es una combinación. Pero de nuevo, todo nace y comienza con la estrategia de innovación. ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son tus horizontes que quieres atacar? Si es incremental, adyacente o transformacional. Si estás buscando algo incremental, mucho más fácil para presupuestar. Pero si estás entrando en un ámbito adyacente o transformacional, donde hay mucho más incertidumbre, más difícil es presupuestar, más recursos va a tener que dedicar también para poder justamente atacar esa parte. Así es.
0: Bueno, Glenn, te agradezco mucho una vez más aquí, eh, juntos aquí en el podcast. Eh, pues seguiremos entonces más adelante también con, con el, el próximo capítulo, el, el número 3. Así que, de momento, gracias por acompañarme y gracias. Eh, gracias, de vuelta. Seguro que sí. Gracias. gracias. Gracias a todos también los que nos escuchan.